0: Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite, y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos sobre las obras comentadas son propiedad de sus respectivos autores. Bienvenidos una vez más a Quique Cinefilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Y después de una semana en la que no hubo capítulo, retomamos el ritmo para ahora hablar de un tema que si bien ya tratamos en su momento, Ahora vamos a hablar de las series animadas que han sido llevadas a la pantalla grande. Quedense conmigo, les recuerdo que pueden ya ver en video este podcast a través de Spotify y YouTube y a la mayoría de las plataformas de audio lo pueden encontrar. Iniciamos. Sígueme en mis redes sociales, todos los kikes van con K. Facebook, diagonal Kike Cinefilo En Twitter, arróbame como Cinefilo Kike. En Instagram, arrómame como Kike cinefilo En YouTube, busca mis videos en el canal Kike Cinefilo Dale a la campanita y suscríbete Y me encuentras en Spotify También me puedes escuchar A través de Apple Podcast Y en la plataforma Google Podcast Bienvenidos Acompáñenme a escuchar el desarrollo del tema de hoy Quienes nacimos entre los años 60 y 70 Crecimos con un boom en la televisión Las series animadas invadían los sábados por la mañana Y por primera vez en la historia Un sitcom animado ocupaba el primer lugar de las, audienes, de las audiencias en horario prime time Conozcamos más de la historia de esta rama que ha alimentado también A la industria cinematográfica Las caricaturas los años 30, 40 y 50 del siglo XX fueron la edad de oro de la animación en la gran pantalla, con los cortos de Mickey, Donald, Porky, box o Betty Bob, dándose la mano con los cometrajes como Blancanieves y Los Siete Nanitos o Los Viajes de Gulliver. Aunque los dueños de los cines se dieron cuenta de que los dibujos eran tan populares que podían llenar hasta la bandera simplemente emitiendo maratones de Silly Symphonies y Looney Tunes. Por ello, los pioneros programas televisivos destinados al público infantil pidieron dibujos animados a los estudios prácticamente desde el principio. No en vano, una de las primeras imágenes registradas jamás por un aparato de televisión fue la de Félix el Gato. En 1957, el estudio neoyorquino, neoyorquino Terry Toons, creador del Super Ratón y de Hickle Hickle, las surracas parlanchinas, lanzó Tom Terrific, su primera producción animada concebida exclusivamente para la televisión. Ya había habido experimentos previos como el pequeño indio Pou Pou o el Crusader Rabbit de Jay Ward. Pero estos episodios de 5 minutos sobre un niño con poderes de transformación y su perro gigante fue un paso adelante en cuanto a la expresividad y la calidad de los guiones. Leonard Maltin la definió como una de las mejores series de dibujos de todos los tiempos, y el tipo sabe de lo que habla. Sin embargo, el modelo a seguir era la emisión de antologías integradas por viejos cortometrajes cinematográficos. Walter Lance Productions lo hacía con Goody Good a Show, en el que el pájaro loco, Chili Willy o Andy Panda solían aparecer en transiciones, algunas de ellas creadas ad hoc. Junto con el propio Lance, este también fue el sistema adoptado por Walt Disney para Disneyland y las antologías que llegaron después. Sobre el papel, se trataba de un acuerdo con ABC para crear hype de cara a la apertura de su parque temático. Pero algunos episodios recopilaban Silly Symphonies para un público nuevo. Disney... Aprobó la creación de un personaje original, Ludwig von Drake, para pequeños segmentos y transiciones, pero ni sus antologías ni el Mickey Mouse Club creaban aún contenido original de peso, pues el fundador creía que los posibilismos de producción de la tele terminarían por devaluar su marca. No fue un problema para su mayor competidora, la UPA, que firmó con la CBS para producir The Gerald McBoyne Boyne Show ampliación de este oscarizado corto sobre el cuento del Dr. Seuss. También terminaron llevando a la pequeña pantalla a un personaje original, Mr. Magoo, además de adaptar las tiras de Dick Tracy. Su método de trabajo, conocido como la animación limitada, simplificaba los movimientos y dividía el plano en varios niveles reutilizables, lo que ayudó a reducir costos. Dos animadores de la MGM iban a tomar buena nota de ello. William Hanna y Joseph Barbera perdieron muy poco el tiempo tras el cierre de su antiguo estudio, para el que crearon, entre otros, a Tommy Jerry. Y en julio de 1957 ya habían firmado un acuerdo con el brazo televisivo de Columbia para, para fundar el primer estudio de animación centrado exclusivamente en la televisión. Su primer pelotazo llegó cuando The Huckleberry Hound Show, patrocinado por Kellogg's, entró en redifusión y se convirtió en un éxito cultural sin precedentes llegando a aparecer en Desayuno con Diamantes. Su siguiente paso sería mucho más ambicioso que un contenedor de cortos protagonizados por alemanes parlanchines. Uy, en el caso de Yogi, roben paredados. Y vaya, yo me acuerdo estar muy chico cuando en el Canal 5 anunciaron The Huckleberry Hound Show. Eh, mi mamá me cuenta que yo estaba muy animado. Mami, mami, van a pasar The Huckleberry Hound Show. Eh, qué lindas etapas, de verdad. Yo sí quisiera regresar a ser niño, pero bueno. Los Picapiedra fue una de las mayores audiencias televisivas de su tiempo. Una serie de dibujos animados de conformado, con formato sitcom y en el mismo horario de prime time, que las producciones de imagen real, a las que refer, referenciaba en muchas ocasiones. Y en cierto sentido, también parodiaba. Las tres décadas del reinado supremo de Hanna-Barbera empezaron aquí. El éxito de Pedro, Vilma, Pablo y Betty motivó la aparición de los Jetson. Y Don Gato, también producciones de Prime Time. Otro experimento del estudio en este horario fueron los créditos de Embrujada. Elizabeth Montgomery y Dick York les devolvieron el favor visitando Bedrock en un episodio de la sexta temporada. Tras el final de los Picapiedra en 1966, Hannah Barber abandonó las noches entre semanas y se centró todos sus esfuerzos en el sábado por la mañana, con Scooby-Doo como mascarón de proa. Haciendo un uso intensivo de la, de la animación limitada Más un puñado de fórmulas de su propia invención El estudio llegó a convertirse en una auténtica fábrica de nuevas series Con las que rellenaban programas infantiles hacia 1970 Como Los Autos Locos, Josie y las, Me, las Melódicas Honky Kong, Puggy, Harlem Rotaters, Super Amigos Y spin-offs de Los Niños Picapiedra La convirtieron en la productora más prolífica de la historia del medio En el imperio de Hanna-Barbera no se ponía el sol pero eso no significa que los dibujos animados de los 60 y 70 fueran un monopolio. Ahí tenemos a Jay Ward Production y su The Rocky and Bullwinkle Show, demostración empírica de que la animación limitada, incluso algo desañinada, puede ser sinónimo de excelencia. Sencillamente es una de las series mejor escritas de todos los tiempos, con un olfato para la sátira política, vertiente de la Guerra Fría, la referencia a la actualidad y el humor metalingüístico que demostraría ser increíblemente influyente para las generaciones venideras. Por desgracia, la animación limitada también generó un fenómeno como el de clutch cargo, bocas de actores insertadas sobre una imagen estática para reducir costos y simplificar procesos a lo bestia. No, de, no dejó de ser motivo de risa o ejemplo del nadir de un lenguaje expresivo, hasta que Quentin Tarantino lo introdujo en *Paul Fiction. Por su parte, Chuck Jones fue despedido de Warner cuando se enteraron de que estaba trabajando de tapadillo en la UPA. Así que encontró asilo político en Tommy Jerry, y sobre todo en las CBS. Su versión de How the Grinch Stole Christmas se considera tan canónica como el cuento original. Pero Bill Melendez y sus especiales de los Peanuts se le habían adelantado por solo una Navidad. A Charlie Brown Christmas arrasó en 1965, así que después llegaron Es la Gran Calabaza, Charlie Brown y a Charlie Brown Thanksgiving. Otros gigantes del periodo fueron Fritz Freling, veterano de los Nooney Tunes, y David H. DePatie, padres de The Pink Panther Show. Se trataba de una ampliación natural de los títulos de crédito de las películas. De hecho, los cortos tuvieron una primera vida en los cines antes de ser recopilados para la televisión. Aunque Freling nunca dejó de ver cómo seguían apareciendo simultáneamente las dos pantallas gracias a un acuerdo con United Artists. Este estudio también tuvo su ración de adaptaciones del Dr. Seuss, entre las que destaca The Cat in the Hat, tiempos gloriosos con animadores deseosos de experimentar durante y más allá de El Sábado por la Mañana. Comprar los derechos de los pitufos fue una buena decisión para Hannah Barbera, que consiguió entrar en la década de los 80 con su mayor éxito en años, y a la larga la serie de Sábado por la Mañana más longeva de todos los tiempos. Pero por cada pituf... pitufo no había un refrito de éxitos pasados. The Flintstone Comedy Show, una adaptación de alguna propiedad vintage, The Little Rascals, The Fonts and the Happy Days Gang, o un vehículo estelar destinado a convertirse en kitsch, casi automático, de Gary Coleman Show. Sobre todo, la autora indestructible Hannah Barbera le abrió la puerta a las licencias de juguetes y videojuegos con su serie de Pac-Man, señalada por muchos estudiosos como El principio del fin. Era lógico que el estudio metiera en una vorágine de producción sencillamente insensata acabará cediendo a la presión de 1977. Los creadores de Scooby-Doo, Joe Robbie y Ken Spears, decidieron fundar su propia firma, Robbie Spears Production, especializada desde el principio de las franquicias y los remakes de otras propiedades. Incluso hicieron una, sobre, una serie sobre el cubo de Rubik, señal suprema de cuál era la tendencia del mercado extensiones de marcas jugueteras, sinergias corporativas que ayudarán a no dejar ni a una estantería limpia de cara a las navidades son los tiempos de Transformers, J.I.O., He-Man, My Little Pony, Las Tortugas Ninja, Los Osos Amorosos, Jem y Los Hologramas fueron en muchos casos. Nos encontramos ante una auténtica situación de huevo o gallina, pero no es el caso de Aventures Time Gummy bars sería que Disney adaptaba y dotaba de una mitología A unas condenadas gomilonas de forma apócrifa. Eso sí, tras décadas considerándose demasiada para la tele, la casa del ratón cambió de dueño y entró en el baño de sangre con furia vikinga. Las patoaventuras cerraron toda una década e introdujeron a una nueva generación en las volvades de Carl Banks. Gracias a Tex Avery, que en este panorama franquiciado y de escasa ambición creativa, la MTV deseó convertirse en sinómino de animación experimental. Empezó como un accidente afortunado. El éxito de videos musicales, que como el Sledgehammer de Peter Gabriel, les sacaban todo el partido a las últimas técnicas, llevó al canal a invertir en un proyecto tan rompedor como Lucky Television, en el que se daba la mano Peter Chung, creador de A.O. on Flux, Mike Judge, Art Spearsman y Charles Burns. Fue un producto de nicho y demasiado autoconsciente de su propia modernidad, pero dejó de patente una gran verdad. A principios de los 90, la animación televisiva ya había dejado de ser sinónimo de entretenimiento infantil. De hecho, el Big Bang tuvo lugar en 1987 como pequeño segmento del programa de Tracy Ullman. Sí, hablamos de ellos. Hablar de ella como la serie en prime time más longevada de la televisión norteamericana sería reduccionista. Los Simpsons solo se pueden comparar en alcance y ambición a la comedia humana de Balzac. Imposible extendernos aquí sobre su evolución, su galería de personajes o su impacto mesurable en la cultura occidental. Así que nos vamos a centrar en la influencia que probablemente la serie clave de nuestro periodo vital ha tenido ante el terreno de eliminación para adultos. Poco después de que el presidente George H. W. Bush le declarara la guerra explícitamente a Bart, la CBS le encargaba a Brad Bird, antiguo alumno de Springfield, el desarrollo de Family Dog, un concepto nacido en la antología fantástica, Cuentos Asombrosos. Bird es una serie... Suerte de nexo común a muchas sitcoms animadas que, como matrimonio con hijos, antes que ellas se consagraron a la destrucción creativa de la institución familiar. El crítico y el rey de la colina también se beneficiaron de su talento. La propia Fox fue quien mejor partido supo sacarle el éxito de los Simpsons. Además de concederle a Matt Groening Futurama una serie enciclopédica carta de amor a la ciencia ficción, la cadena cogió, expulsó y más tarde readmitió con honores a Seth MacFarlane. Creador de Padre de Familia, American Dad y The Cleveland Show Su estilo de comedia no podía ser más deudor de la edad de oro simpsoniana Tras años de lanzar cepullas más o menos útiles, Las dos series se fundieron en un único episodio The Simpsons Guy Fue sintomático del estado actual de la veterana sitcom Abierta a todo tipo de experimentos y artistas invitados Para poder seguir manteniendo el vigor después de todos esos años El mejor ejemplo de ello son los gags del sofá Antes de Hora de aventuras, Tuvimos riffs tan lujosos como los de Guillermo del Toro John Krifalusi, Bansky, Macal Sosa, Bill Plimpton o el maestro de la animación surrealista Don Hartsfield. Incluso si hubiéramos la órbita Simpson, los 90 también habrían sido un Shangri-La de la animación adulta. NTV siguió en la brecha con Vivis and Buzzhead y su spin-off Daria, amén de probar suerte en la animación con plastilina gracias a la ultraviolenta Celebrity Deathmatch. Por su parte, el canal de cable Cartoon Network decidió pescar a espectadores de la generación X con Space Ghost Coast to Coast. Una perversión postmoderna de un viejo show del sábado por la mañana que generó diferentes productos derivados y al final acabó haciendo evidente la necesidad de Alton Swim, una franja horaria universo alternativo dedicado a la animación más rompedora, que a hoy sigue marcando la pauta en ese sentido, aunque ya ni siquiera se especializa en dibujos animados. Y por supuesto, no podíamos acabar esta sección sin alabar la labor de Soul Park, que este año cumple dos 25 años de laboriosa y desopilante cruzada contra la corrupción política en todas sus formas y manifestaciones. Su proceso de trabajo a medio camino entre Terry Gilliam y la pintada en los lavabos del instituto les concede una agilidad sin paragón a la hora de parodiar eventos de la actualidad. Si necesitas una prueba puedes acceder gratis a los increíbles últimos episodios. Un año antes de lanzar Cartoon Network en 1992, Turner Broadcasting se hizo con el catálogo animado de Hanna-Barbera y MGM, en lo que podemos entender como el principio del fin de toda una era. Los dibujos dejarían de pertenecer al sábado por la mañana y gracias a la magia de la tele por cable, serían un, de un bien de acceso ilimitado, por un módico precio, por supuesto. En la práctica, esto se tradujo en una carta blanca para buscar nuevas y refrescantes formas de expresión. Por ello, Hanna-Barbera fichó a Fred Seybert, antiguo ejecutivo de TV y futuro fundador de Federator Studios, Bajo su tutela, empezarían a entrar a Cartoon Network algunos de los nombres propios que definirían los primeros años de la animación en cadenas especializadas. Por ejemplo, Craig McCracken, que tuvo The Power Forbes, Girls, Foster Home, Funim eh, la mansión Foster para amigos inimaginarios, las, super, las chicas superpoderosas. También entró Wendy Tarkalkowski con el laboratorio de Dexter y Samurai Jack. <coughs> Van Portable con Johnny Bravo David Face con Vaca y el Pollito, David Willis y Matt Mayer aliarlo con Aqua Teen Hunger Force. El otro puntual de la animación por cable fue Nickelodeon, cuya fama inicial se debe exclusivamente a la fuerza arrolladora John Q y su inseparable Ren y Stimpy. ¡Ah, qué buena serie era esa de Ren y Stimpy! Su irreverencia, Fonsky quizá fuera el único animador consciente de que acabar con la ética del sábado por la mañana era su misión vital, Acabó siendo un plato demasiado picante para los ejecutivos, que prefirieron primar el estilo de series tan valiosas como Rugrats, La Vida de Mora de la Rocco, Cat Dog y Oye Arnon. Sin embargo, Crefaluci acabaría siendo reivindicado como un auténtico ADN de Nickelodeon. No solo fue invitado a volver en 2003 para producir 10 episodios con completa libertad creativa, sino que Bob Esponja, auténtico mascarón de prueba del canal, sería inconcedible sin la de Ren y Stimpy. Era inevitable que Disney acabase sumándose a la fiesta del cable. En realidad fue la primera que lo hizo en 1983, pero su relanzamiento y primeras producciones originales de animación no llegaron hasta principios de los 2000. The Proud Family y Kim, Impos Kim Possible fueron la avanzadilla, pero Phineas y Ferb fue su consagración como gran jugadora. Aún así debemos reconocer que sus grandes éxitos siempre han sido en imagen real, así que es lícito que se concentren en, este en ese terreno. Para terminar, una pequeña mención a Fox Kids, aunque sea solamente por haber alojado la única cosa de tu infancia que ha resistido el paso del tiempo. Batman, The Animated Series. En aras de la brevedad, digamos que no hay un solo aspecto de la mitología del personaje que esta adaptación no ejecutase de manera impecable. Puede que la nostalgia ciegue a muchos espectadores actuales, pero todo amante de la animación conoce una gran verdad. Nunca ha habido una oferta de series tan variada y estimulante como la que tenemos ahora mismo. Un producto como Steve Universe, tan sofisticado y complejo como cualquiera de las series de la tan mmm, llamada edad de oro de la televisión, habría sido imposible durante nuestra infancia. Y lo mismo va para joyas como Historias Corrientes, Tito Yayo, El, el Asombroso Mundo de Goldwall, que es una maravilla esa serie del Asombroso Mundo de Goldball, La Controvertida Clarence, los padrinos, los padrinos Mágicos o, por supuesto, Hora de Aventuras. Y aquí también me falta mencionar eh, Un Show Más, que también es una... Pero una muy muy buena serie. En cuanto a la animación para adultos, tampoco está, estamos precisamente mal. Ricky y Morty es para muchos la serie de esta década, sin olvidar clásicos modernos como The Winter Brothers, Robert Chicken o Mike Tyson Mysteries. Incluso Disney parece haberse puesto las pilas con las increíbles Gravity Falls, Star Wars Rebels, Future World y right Now Capoe. Y es de esperar que Netflix siga por la senda de Bojack Horseman y F is for Family creando un nuevo terreno de juego para animadores hambrientos de nuevos retos. Puede que el resto del mundo se esté yendo al garete, pero la animación televisiva norteamericana nunca se ha visto en otra, y que dure muchos, muchos años. Y bien, ahora les daré una lista de las mejores películas basadas en una serie de animación televisiva, según un servidor. No están en ningún orden, pero estas para mí son las mejores de la primera película que les hablaré es Bob Esponja, la película esta es una película de comedia estadounidense de acción en vivo y aventura animada de 2004 basada en la serie animada de televisión de Nickelodeon Bob Esponja, la película fue coescrita, dirigida y producida por el creador de la serie Steven Hillenburg ya fallecido con secuencias de acción en vivo dirigidas por Mark Osborne cuenta con el elenco de la serie de Tom Kenny Bill farger -Bike, Clancy Brown Roger Wampas y Mr. Lawrence y también tenemos nuevos actores que incluyen a Alec Baldwin, David Hasselhoff, como el mismo, Scarlett Johansson y Jeffrey Tambor. Es la primera película de la serie de películas de Bob Sponge. En esta película, Plankton diseña un plan para desacreditar a su némesis de negocios, Don Cangrejo, robar la fórmula secreta de la cangreburger y conquistar el mundo robando la corona del rey Neptuno y enmarcando a Don Cangrejo por el crimen. Bob Esponja y Patricio se unen para recuperar la corona de Ciudad de Meja para salvar a Don Cangrejo de la ira de Neptuno y el mundo oceánico del gobierno de Plankton. Stephen Hillenburg rechazó las ofertas anteriores de Paramount Pictures para una adaptación cinematográfica de Bob Esponja, pero Filman finalmente aceptó una oferta en 2002. Un equipo de redacción compuesto por Hillenburg, Paul Tibbitt, Derek Draymond, Aaron Springer, Ken Osborne y Tim Hill fue reunido concebiendo la idea de la búsqueda de un héroe mítico y la búsqueda de una corona robada, que llevaría a Bob Esponja y Patricio a la superficie. La película fue originalmente pensada como el final de la serie, pero Nickelodeon ordenó más episodios de la serie ya que se había vuelto cada vez más rentable, por lo que Hillenburg renunció como showrunner con TV tomando su lugar. La película fue ampliamente promovida por Panamá y Nickelodeon con promociones vinculadas hechas por 7-Eleven, las Islas Caimán y Burger King que decoraron varias de sus franquicias con figuras inflables Spong, Bob Esponja de en 2.7 metros. La película fue lanzada el 19 de noviembre de 2004 recaudando 140 millones en todo el mundo. Y recibió críticas generalmente positivas de los críticos. Una segunda película titulada Bob Esponja, un héroe fuera del agua se estrenó el 6 de febrero de 2015... ...y una tercera película titulada Bob Esponja, al rescate, estrenada el 5 de noviembre de 2020 en Netflix... ...y en 2021 en Estados Unidos en Paramount+. plus La película de Bob Esponja ganó 9.559.752 dólares en su día inaugural en los Estados Unidos. En segundo lugar, detrás de la leyenda del tesoro perdido de Disney, que ganó 11 millones recaudó un total combinado de 32.018.216 dólares durante su fin de semana inaugural, en 4.300 pantallas en 3.212 teatros, con un promedio de 9.968 dólares por lugar o 7.446 dólares por pantalla. De nuevo, en segundo lugar detrás de la leyenda del tesoro perdido. La película cayó un esperado 44% durante el fin de semana de Acción de Gracias y 57% el fin de semana después de eso. El primer fin de semana ganó el 37.48% del total bruto de la película. Eh, estas cuentas se cerraron el 24 de marzo del 2005 al no superar a los competidores animados de Los Increíbles de Disney Pizza recaudando 261.441.092 dólares. Y el Expreso Polar que bueno, bro, de Warner Brothers que recaudó 183.373.735 dólares. Todavía era rentable para el distribuidor Paramount Pictures y el productor Nickelodeon Movies, ganando 85.417.988 85 dólares en los Estados Unidos y 140.160.792 dólares en todo el mundo, con un presupuesto que tuvo la película de 30 millones. La película fue la 29 película más taquillera de 2004 en el país y la sexta, sexta adaptación animada de TV más taquillera de todos los tiempos. En. Robin en la película tiene un índice de aprobación del 69% basada en 128 reseñas y un puntaje promedio de 6.2 sobre 10. El consenso del sitio decía, surrealmente tonto y entretenido tanto para los niños como para sus padres. Metacritic le dio a la película un puntaje de 66 sobre 100, basado en comentarios de 32 críticos, indicando comentarios generalmente favorables. Según CinemaScore, el público le dio a una película una clasificación de B+, en una escala de A+, A, F. Roger Ebert comentó acerca de la película Todo esto sucede en una alegre animación con colores brillantes y es mucho más entretenido de lo que probablemente imaginas Sin duda en este momento se preguntarán por qué ha leído hasta aquí la revisión Dada la certeza de que no se acercara a una película de Bob Esponja A menos de que sea el padre de un fanático de él mismo En cuyo caso su destino está sellado Suponiendo que pocos miembros de la audiencia principal de Bob Esponja estén leyendo esto o puedan leer todo lo que puedo decir es que probablemente sea la película más divertida que esperas y me voy a detener aquí porque la verdad, híjole, para mí es una de las películas más divertidas basadas. Yo voy a ser honesto, jamás he visto. O bueno, en algunas ocasiones he visto uno que otro capítulo de Bob Esponja. No le he dado el seguimiento. Mi hijo tampoco fue así como muy fan de Bob Esponja. Pero cuando yo vi la película, no, me, me divertí horrores. Es una película tontísima, divertidísima. Este Ese cameo que hace David Hasselhoff, no, no, no. Es una verdadera joya. Eh, pero hay, hay dos cosas de esta película que me encantan. Cuando cantan la canción del cacahuate. Eres un cacahuate, sí. Todos somos cacahuates, sí. Eres un cacahuate, sí. ¡Cacahuate, cacahuate, sí! Ah, ¿verdad? Sí, claro, he visto varias veces. Me encanta Bob Esponja. Y hay otra. Eh, la escena donde, pues, está ya. Neptuno también bajo el poder de los botes de carnada de Plankton eh, llega Bob Esponja y da un discurso muy motivador por cierto se oye tonto pero es, si lo escuchan y se lo desmenuzan la verdad es que es un discurso muy motivador y empieza a cantar eh, una versión de una canción de Dee Snyder de Twister Sisters que se llama I Wanna Rock, no, le rompe la madre a esa película. No, 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 de verdad es que eh, esas dos, dos escenas en particular a mí me encantan, me fascinan. La verdad es que como les repito he visto las películas, me encantan las películas de Bob Esponja, pero no he visto la serie tal cual. Pero sí, la verdad es que es un personajazo Bob Esponja, no. Además es tonto. Eh, en una convención la mole com eh, que es la mole comic con que se hace aquí en méxico en los, en los meses de marzo febrero marzo fui a y compré una playera en una tienda que se llama máscara de lácteos yo jamás había vestido yo me resistía y me he resistido mucho tiempo a usar colores pasteles en mi vestimenta Metalero al fin. Eh, en un momento dado llegué a usar camisas rosas, muy a mi pesar, pero me quedaban, las empecé a usar. Pero me llamó la atención una playera. Me encanta esa playera, es una playera morada, bueno, lila, y tiene a Patricia Estrella eh, con una tabla clavada. No, me encanta esa playera y me encanta usarla. Obviamente, cuando yo salgo con mis hijos y ven pues, la edad de mis hijos y me ven a mí, portando la playera, pues se me quedan bien y dicen, ¿qué onda con este, no? Pero la verdad es que no tiene nada de malo, o sea, me encanta el personaje de Patricia Estrella también, entonces... Y esa playera la adoro, o sea, es un... Me encanta, ¿no? Entonces, eh, de cierta manera, por eso puse también, en primer lugar, eh, esta... Esta película. Ahora les voy a hablar de Teenage Mutant Ninja Turtles, Las Tortugas Ninjas Adolescentes Mutantes. Esta película estadounidense de acción y aventuras de 1990 está basada en la popular serie de televisión y cómics anónimos. En el año de su lanzamiento, Las Tortugas Ninja fue un film inmensamente exitoso, recaudando más de 135 millones de dólares solo en taquilla. Desde entonces, La Cinta fue el film independiente más taquillero de todos los tiempos hasta que The Blair Witch Project lo superó nueve años después. Aunque la película estaba ambientada totalmente en Nueva York, los exteriores se rodaron durante cuatro días en la ciudad, los cuales en un porcentaje muy pequeño del total de la película. La mayor parte de los interiores y exteriores de muchas tomas fueron filmadas en Wilkington, Carolina del Norte. La idea del director Steve Barron era que la película tuviera un tono oscuro y áspero. Los ejecutivos de Golden Harvest estaban muy preocupados por esto, ya que decían que sería demasiado oscura y pensaban que sería mejor para niños que la cinta fuera más colorida y brillante, como ocurrió posteriormente en Las Tortugas Ninja 2. En un principio el flashback en el que Splinter cuenta la historia de Hamato Yoshi y Oruku Saki iba a ser más fiel al cómic original, ya que la rivalidad por el amor de Tan Shen iba a ser con Nagi, el hermano mayor de Saki, al que Yoshi mataba para defender a su esposa, provocando la venganza de Shredder contra ambos. Sin embargo, al final se decidió prescindir de Nagi y fusionar su historia con la de Saki para hacer más malvado a Shredder. En la nominización de la película sí se mantiene esa versión original de la historia. El miércoles 14 de marzo de 2012, Parman Pictures anunció una nueva versión de la película de 1990 que fue estrenada en agosto de 2014 con el nombre de Tortugas Ninja. Esta película fue producida por la empresa hongkonesa Golden Harvest, la misma productora de las películas de Bruce Lee. Además, los prostéticos de las Tortugas Ninja fueron creados por Jim Henson's Creature Shop. Y sí, eh, las primeras tres películas eh, de cierta manera fueron decayendo en, en... Pues obviamente porque eran películas independientes. Además, como ya comenté, eh, Golden Harvest era la misma productora que en los años 70 y realizó las películas de Bruce Lee. Este, Raymond Shaw que es el, el dueño y era el dueño y productor de Golden Harvest, pues llevó a cabo eh, con Stuart Bird y y ahí se me fue el nombre del otro creador de las tortugas ninja, pero eh, la verdad fue un fenómeno, las tortugas muy bien hechas, eh, me gustó mucho y además pues obviamente al ser películas de bajo presupuesto, le echaron muchas ganas y creo que quedaron bien. En la segunda parte, pues ya le echaron un poquito de ganitas, incluso in, incluyeron dentro del soundtrack y dentro del mismo rodaje de la película a el cantante en aquel momento de moda, era Vanilla Ice, que canta el Go Ninja, Go Ninja, Go, 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 go. Esa, más o menos va así. Entonces. Eh, es una muy buena película, yo también la fui a ver al cine, me encantó, me, y de hecho también eh, en, en los análisis de la historia de las rentas, eh, Las Tortugas niña ocupa el, el lugar número 25 a nivel mundial de ser la película más rentada en los videoclubs. Y de otra película que les voy a hablar, que también me encanta, y más porque el personaje de Jim Davis también me encanta, me encanta su cinismo, me encanta su, su... pues si podemos comparar ¿no? eh, lo sarcástico que puede ser este personaje con Doctor House, me, me van a permitir esa comparación, pero sí como que llegan a ese nivel de sarcasmo, y es de este se llama Garfield, la película, esta película de 2004 dirigida por Peter Hewitt está inspirada en la tira cómica del mismo nombre que era por Jim Davis, mezclando imagen real con personajes animados. Todos los personajes son reales, a excepción de Garfield, quien se encuentra animado, obviamente, por CGI y otras mascotas como Nermal y Arlene. Eh, obviamente hubo mascotas que sí son reales y que nada más les ponían animación en las caras. En la versión en inglés, la voz estuvo a cargo de Bill Murray. La, la película principalmente estuvo dirigida al público infantil, pero en Estados Unidos como en España tuvo unas críticas bastante pobres. En España se criticó sobre todo el doblaje del gato realizado por el imitador Carlos Latre. Aún así se ha hecho una segunda película que fue estrenada en España el 23 de agosto de 2006. Al principio, el actor Sandro Larenas, voz hispanoamericana de las caricaturas, se acordarán de las caricaturas de Garfield, era muy buena voz, me encantaba cómo hablaba Garfield. Le habían ofrecido doblar a esta película, sin embargo, a pesar de que este aceptó, finalmente los encargados del marketing de Fox México decidieron no llamarlo, una vez que dijeron que la voz de un actor mexicano o Talent vendería más que la voz del chileno. Y sí, eh, este, eh, ay sí, también ando un poquito, un poquito mal de la memoria, me van a disculpar. Este, este actor que hace el pipipipi... Pi, 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 eh. Ay, se me fue el nombre de este actor que también dio su voz a Red en, en la película de Angry Birds. Ay, se me fue el nombre de este actor mexicano. Bueno, pues fue el que le dio la el, el, el vida a la voz de, de Garfield. Y, pues, a pesar de las pobres críticas que recibió, la película consiguió un amplio legión de fans a nivel mundial, catalogando la cinta como un largometraje cómico, entretenido y divertido. Gracias a eso, las ventas del formato físico dio jugo para que se estrenara la segunda entrega, que se hizo solo dos años después. Este, sí, de qué hace la, el personaje de Víctor, ¿no? En la de en la hora pico un programa un sitcom mexicano también eh, tuvo su propio programa de nosotros los guapos mezclándose con otro personaje de otro sitcom también de derivado de una serie que se llama María de todos los ángeles de Albertano entonces este este actor que ay, el, el, a ver nada más para para conceptualizar y que quede todo en, en claro para no hacer pues dejar incompleta la información quién es la voz de la voz de víctor este, adrián uribe adrián uribe eh, un cómico mexicano muy importante que dio, este, que dio la voz a Garfield y como les comentaba también a Red de los Enriques. bueno, vamos a continuar y la de la siguiente película que les hablaré es Los Pica Piedra The Flintstones, el título original en inglés es una película de 1994 dirigida por Brian Levant distribuida por Universal Studios la película es una versión en imagen real de la serie anónima de la animación de Hanna-Barbera Production que, emitió, que se emitió entre 1960 y 1966. A pesar de que recibió críticas mayor, mayoritariamente desfavorables por parte de los críticos, fue un éxito en taquillas, logrando recaudar siete veces más que su presupuesto y posicionándose como el sexto filme más taquillero de 1994. A esta película le siguió una precuela no muy buena que se llama Los Pica Piedra en Viva Rock Las Vegas, estrenada en 2000. Eh... Esta película estuvo protagonizada por John Goodman, Rick Moranis, Elizabeth Perkins, Rosie O'Donnell, Kyle MacLachlan, Elizabeth Taylor, Haven Corman, Hal Berry, Dan Foreck, Mel Blanc, Elaine y Melanie Silver y Hilner y Marino Skullson. Sharon Stone fue invitada a interpretar a su personaje anónimo, pero tuvo que declinar el papel, el pa tuvo, tuvo que declinar el papel, puesto que estaba trabajando en un en Diabolik, después de rechazarlo, los productores pensaron en llamar al personaje Rosetta Stone, pero se pensó que la gente no entendería bien la referencia arqueológica. De acuerdo con el productor ejecutivo Steven Spielberg, se pensó en Goodman para interpretar a Pedro y en principio el papel de Pablo iba a ser para Danny DeVito, pero este rechazó el papel ya que le, le parecía un personaje muy brusco. En cambio, le propuso para el papel a, se le propuso a, para el papel de Pablo a Rick Moranis. Este también fue su última película en la que participó la reconocida y fallecida actriz Elizabeth Taylor, quien posteriormente se, se retiraría de la actuación. Jim eh, hubo eh, varios cameos de personajes importantes en esta producción. Por ejemplo, Jem Barden que fue la voz de Vilma en la serie Animala, hizo a la, señorí, a la señora Fel del Pasto. Jonathan Winters hizo al Grizzly Man. Aparecieron obviamente el grupo llamado The Fifty Twos. Rick Moll es Hockey. Jay Leno presentando un, un, este, un talk show. William Hamney y Joseph Barbera. Esta escena donde salen los creadores originales de, de los piedras. Son dos viejitos que están tomando ahí un refrigerio en una mesa. Algo sucede y aparecen ellos dos. Sam Raimi, el director de las películas de Spider-Man y, y, y hace a Cliff Lock, a Like Ernie Isabella, que eh, si no mal recuerdan Ernie Isabella es el que hace la voz de Pumba en en este en el Rey León aparece como un mafioso Michael Richards, el hombre de papel y no está acreditado, pero eh, en 1985, los productores Kirk Barish y John Silver compraron los derechos para realizar la película en imagen real de la serie Los Picapiedra. El encargado de esta producción estaba Steven e. de Sousa para escribir un guión con Richard Donner, a quien se contrató para dirigirse. El script de Sousa fue finalmente rechazado y Mick Makowski fue contratado para escribir un de nuevo el guion. Eh, además, pues bueno la versión de Mankowski era demasiado sentimental para Dorner lo cual no le gustó y esto rechazó esto hizo que se retrasara mucho tiempo la película finalmente los derechos volvieron a ser adquiridos pero esta vez por Amblin Entertainment de Steven Spielberg quienes después de trabajar con Hugh Goodman en Always estaban decididos a ponerlo a la cabeza con pedo Brian Levant fue contratado como director sabiendo que era la persona adecuada debido a su amor por la serie original ellos sabían que él era un ávido fanático de la serie debido a su colección de artículos de pica y el conocimiento que tenía de la serie. Cuando Levant fue contratado, todos los anteriores guiones para la película fueron desechados. Levant entonces reclutó a lo que él llamó escritores All-Star Team, que consistía en amigos del escritor de programas de televisión tales como fabric Ice, y Happy Days. Él menciona, esto es una sitcom con esteroides, dijo Levant. Estamos tratando de mejorar. El, guio, el grupo escribió un nuevo proyecto, pero hubo más de cuatro sesiones de mesa redonda que contó con nuevos talentos. Lowell, Gantz y Babalu Mandel llevaron a casa un dibujo. Mm. Llevaron a su casa a Rick Moranis, quien también estuvo presente en Mesas Redondas de Levante y más tarde describió la película como uno de sus guiones que tenía alrededor de 18 escritores. Los efectos para Dino, el Dictabir y muchas pre criaturas prehistóricas fueron proporcionados por la Kim Henson Creators Shop. No es una buena historia pero definitivamente eh, se acerca a lo que veíamos en la serie animada obviamente pues tenía que adaptarse la actuación de Job Goodman y Rick Moranis como Pedro y Pablo fue magnífica y además la aparición de la bellísima Elizabeth Taylor como, este, como la suegra fastidiosa de Pedro pues le dio un, un toque de magia a la película, permítanme tantito porque se me está resecando la garganta y bueno fue una, una producción muy buena ya la segunda película que hicieron que fue Viva Rock Las Vegas, la verdad es que no fue una película muy buena a pesar de que le echaron los kilos pero la historia como que no, porque quisieron eh, de cierta forma recrear el matrimonio o cómo se dio el matrimonio entre Pedro y Vilma Pedro y Vilma entonces pues no como que no tuvo el éxito tal cual no pero pues eh, eh, repito es una película muy buena además pues Steven Spielberg siempre como que a ese tipo de producción les mete mucho mucho empeño y creo yo que su que el trabajo ese toque Spielberg está presente en la película de Los Picapierre. Y bueno, de la siguiente película que les voy a hablar son Los Pitufos. Esta película es de 2011 que combina actuación con dibujos de ordenador basada en los personajes y en los cómics del mismo nombre. Eh, es el primer largometraje de esta franquicia dirigida por Raja Gosnell, escrita por J.D. Steam y David N. Wiss protagonizado por Neil Patrick Harris, Jaime Mays, Sofía Vergara, Tim Gunn y Han Azaria, eh, producida por Jordan Kerner, La película es distribuida por Columbia Pictures. Eh, después de cinco años de negociaciones, Kerner compró los derechos en enero de 2002 y fue en desarrollo con Paramount Pictures y Nickelodeon Movies, hasta que Columbia Pictures y Sony Pictures Animation obtuvieron los derechos cinematográficos en enero de 2018. Eh, aquí voy a hacer un paréntesis eh, en Estados Unidos se estiran mucho eh, los tiempos si tú firmas un contrato para llevar a cabo una producción cinematográfica basada en un libro, en una serie en una en un personaje X, eh, tiene cierto tiempo para desarrollar la idea y este llevarla a cabo si no eh, se volverán a, los titulares de los derechos volverán a, a someter eh, a venta los derechos para la producción eh, esto significa por supuesto pérdida de dinero para aquellos que, que, no que no producen la película o que la producen o la sueltan, cosas de ese estilo eh, de hecho mmm, propiedades como por ejemplo ahorita Winnie Pooh, que está muy en boga porque hay un tráiler por ahí de no sabemos si sea una verdad o no este... Winnie Pooh pues este este año eh, dejó de pertenecer eh, los derechos a Disney, eh, se volvieron públicos de acuerdo al contrato que tenían con el creador de este personaje y ahora pues eh, eh, es libre eh, cualquier persona de realizar una adaptación, obviamente eh, pagándole los derechos eh, cinematográficos a eh, por supuesto al, al propietario ¿no? de, de George P. de Miel, creo que es, no verdad, no, no no es, eh, no es esa persona, pero eh, ya les daré la la este, ¿cómo se llama? la razón de quién es el, el dueño de, de Winnie Pooh pero eh, como les digo siempre pues el, el hecho de, de realizar algo basado en otro algo pues implica compromiso y si el creador no está satisfecho igual con el producto puede decir ¿sabes qué? no y no lo saques y hasta aquí quedó, entonces eh, es algo que por cierto pues, eh, de, de cierta manera Disney ha tratado de realizar comprando franquicias como Star Wars como Marvel, como todo eso y eh, ha tenido éxito con unas mediano con otras pero eh, siempre pues como que, que el asunto es eh, generar ingresos sobre la el producto que están comprando ¿no? y esta película de los pitufos de la que estábamos hablando eh, pues tuvo muchas reseñas negativas a pesar de ello recaudó 564 millones de dólares a nivel mundial contando con un presupuesto de 110 o sea cinco veces más además que también tuvo una secuela eh, tres años después lanzado el 31 de julio de 2013 eh, como dato curioso de esta película, la película se estrenó mundialmente el 16 de junio de 2011 en Juscar, un pueblo de la provincia de Málaga en España. Y para celebrar el lanzamiento de la película, los habitantes pintaron el pueblo entero de azul, incluyendo la iglesia y otros edificios históricos. 12 pintores locales usaron 4000 litros de azul para transformar Juscar en el primer pueblo pitufo del mundo. A pesar de que Sony se había comprometido a devolver al pueblo su aspecto anterior... Eh, seis meses después del estreno, los residentes votaron para mantener el color, puesto que habían recibido la visita de más de 80 mil turistas. Eh, y bueno, pues... Una de las cosas más relevantes que se dicen de esta película es la actuación de Hank Azaria como Gargamel. Pues es un personajazo, la verdad es muy buena. Eh, digamos que el mezclar el mundo real con los con el mundo de los pitufos, pues fue bueno, fue... Además, pues como que fue traer otra vez para las nuevas generaciones a ese tipo de personajes, ¿no? Yo me acuerdo haber visto a Los Pitufos por primera vez cuando yo tenía una edad de 7, 8 años. Te voy a cumplir 50, o sea, estamos hablando de ese 42 años, más o menos, cuando yo vi a Los Pitufos por primera vez. Entonces, pues, eh, es una... Yo le llamo el, el, el marketing de la nostalgia y ya dedicaré un, un, un capítulo eh, a hablar en mi opinión personal del por qué eh, está siendo tan redituable la nostalgia, el traer cosas del pasado al presente. Además de que también ya a estas alturas del partido eh, la creatividad pues ya está como que muy desgastada entonces como que ya los productores, los directores, eh, los creadores de guiones como que están saturados, entonces eh, créanme que si es difícil para una persona como yo eh, crear algo nuevo, imagínense para el que ya están acostumbrados y ver que, y, que una idea ya está rondando por allá, otra idea ya está rondando por allá otra, y tienen que generar ingeniárselas para no copiar o para no hacer parecido una cosa a la otra, y luego así también a pesar de que se esfuerzan, hay quienes dicen No, tú me copiaste, no, yo me copié Se hace un relajo, ¿no? Pero bueno, esa es la cuestión con los pitufos La siguiente película de la que las hablaré es Scooby-Doo Esta película, Imagen Real Realizada en el año 2002 Basada en el dibujo animado De Hannah Barbera La película fue también dirigida por Raja Gosnell Y escrita por James Gunn y Krakitilli. Esta película fue protagonizada por Freddy Prince Jr. Como Fred, Sarah Michelle Gellar como Daphne, Martin Lillard, como Shaggy Linda Cardinelli, como Vilma Nate Fangin como la voz de Scooby-Doo quien fue creando eh, en pantalla usando, pues obviamente computadora eh, además de la participación estelar de Isla Fisher, como Mary Jane y el villano fue Rowan Atkinson como Emil von además de que Pamela Anderson eh, hizo un cameo en historia eh, Rowan Atkinson quien no lo conozca, pues es aquel que le da vida a Mr. Bean, hubo película de Mr. Bean, también hay una película muy buena en Netflix que se llama El Día de la Abeja o algo así, está muy buena, muy cotorra, y también hizo este una serie de tres películas de un eh, fallido agente secreto, Rowan Atkinson, además de haberle dado la voz a Sasu en la película El Rey León. Esta película de, de Scooby-Doo recibió críticas generalmente negativas. En Rotten Tomatoes la película tiene un índice Rotten de 28% con un puntaje promedio de 4.3 sobre 10. En Metacritic la película tiene un índice de 35 sobre 100 que indica críticas generalmente negativas. Y sin embargo de ello... Fue mostrada en 3.447 cines e hizo 19.204.859 dólares en su primer día y 54.155.312 dólares durante ese mismo fin de semana con un promedio de 15.700 dólares por cada cine, logrando el primer lugar de taquilla. La película cerró hasta el 31 de octubre de 2002 con un, to con un promedio... De, 153, 294, 164, 000, ...de 164 dólares solo en Estados Unidos... ...y unos 122.356.539 dólares internacionalmente... ...trayendo un bruto total de 275.650.703.6 dólares. y mi Sarah Michelle Gellar incluso ganó un premio a la Mejor Actriz en Película de Comedia... ...por su rol de Daphne en los Teen Shows Awards... Y en su pareja de aquel entonces, Freddie Prince Jr., fue nominado para un premio Racing al peor actor de reparto. El único miembro del elenco en ser halagado por su actuación fue Matthew Leder, quien gracias a su interpretación llegó a ser la oficial la voz oficial de Shaggy en la franquicia Scooby-Doo luego de que su actor de voz original, Casey Cassin, dejara el papel en 2010. Y sí, la verdad es que lo más recatable definitivamente de la película es... es eh, es esa interacción de Matthew Lillard y el dibujo animado de, de Scooby-Doo. Además de que, bueno, mmm, eh, como todo, pues, no puede ser perfecto. Yo creo que exageraron un poco en, en, en los chistes escatológicos, eh, pero, pues, creo yo que, que la que la creación de estos de este personaje en el cine fue muy buena la verdad a mí sí me gustan las películas de Scooby Doo las, pero no son lo mejor que pudieras ver como animación digo a mí me gustan yo por eso las incluí aquí este y bueno vamos a hablar de una película muy obvia Los Simpson la película de 2007 El personal de producción de la serie había considerado realizar una adaptación cinematográfica de los Simpsons desde los comienzos de la serie para poder aumentar la duración del programa y animar secuencias demasiado complejas. En opinión de los creadores de la película para una serie de televisión, finalmente los productores Matt Groening, James L. Brooks, Mike Scully, Al-Jan y Richard Sakai comenzaron su desarrollo en 2001. El equipo de redacción estaba compuesto por los productores y además contaba con la mayoría de los guionistas de las primeras temporadas de la serie, David Merkin, Mike Reese, George Mayer, John Schwarzfelder, John Beatty, Ian Maxton y Mal Selman. El guion fue reescrito más de un centenar de veces, incluso después de realizada la animación, lo que supuso que muchas escenas fueron suprimidas. La película fue dirigida por David silverman y producida por Gracing Films, Nelvana y Tranny Central Fox, productores también de la serie de televisión. Se estrenó el 26 27 de julio en 2007 en Estados Unidos y en España, Centroamérica y Sudamérica y México el primero de agosto. La película, obviamente parodia, como lo hace la serie, dos grandes temas contemporáneos, la religión y el medio ambiente natural. Recaudó 96 millones de dólares en 71 países en su primer fin, en su primer fin de semana. 30.7 millones de dólares, de dólares el día de su estreno en Estados Unidos. 27.8 millones de dólares en el Reino Unido 9.7 millones de euros en España Y tuvo éxito en la mayoría de los países de Hispanoamérica Batiendo récords de taquilla en Argentina, Venezuela, Colombia, Chile y Uruguay En general, la película obtuvo una buena crítica en Estados Unidos Aunque algunos medios como la revista Empire la criticaron duramente Y bueno... Eh, en Hispanoamérica hubo un intento de boicotear la película por parte de los actores de doblaje que prestaron su voz en las primeras 15 temporadas de la serie porque la empresa que realizaba el doblaje se comprometió ante la Asociación Nacional de Actores, la ANDA <coughs> de México. <coughs> Discúlpenme. Eh, ante la Asociación Nacional de Actores de ANDA de México a que las voces originales iban a hacer el trabajo del doblaje de la película, pero incumplieron lo acordado. También entre en un sector minoritario de seguridad de la película o de la serie hubo un intento de vocabulario porque opinaban que el cambio de la al doblaje iba en de detrimento de la calidad de la misma y bueno pues eh, sí esa historia del doblaje original eh, eh, de los Simpson Humberto Vélez que era el que fue el que le dio la voz a Homero Simpson fue pues uno de los más afectados él pues sí creía firmemente en que, que hacer una, una este eh, la película iba a ser pues algo bueno para ellos pero finalmente eh, fueron otras personajes que terminaron por ser las voces hasta el momento de la temporada 31 si no me recuerdo va este son los que están haciendo las voces eh, de algún en algún momento le ofrecieron regresar a humberto vélez para seguir siendo la voz de de Homero pero bueno que pues no se logró ese acuerdo y yo me acuerdo haber conocido también en la mole Comic Con a no me acuerdo el nombre del actor a quien hacía la voz del señor Burns y, y no me van a creer pero el señor se parece al señor Burns pero bueno ese es el esa es la la curiosidad de esta película que pues para muchos yo no soy fan 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 de Los Simpson tampoco He visto muchos capítulos, por supuesto. Yo creo que de la serie, yo he visto en total unos, que será, eh, 40 episodios, yo creo no más y de los muchos que tiene, obviamente, pues 30 temporadas de 24, 26 episodios, pues imagínense, pues es una locura. Pero eh, la película es muy buena, además que Green Day aparece, según interpretando la música de Los Simpson. Eh, se tocó el tema de Danny creado por Danny Elfman de los Simpsons sin embargo pues su utilización fue muy corta eh, y el score, pues, fue se trató de ser mm, lo más original posible y hubo eh, por ejemplo muchos eh, cameos dentro del de la película por ejemplo este estuvo mini driver estuvo también edward norton eh, Woody allen eh, dan castanella obviamente eh, eh, isla fisher y erin brokovich la original Erin brokovich también realizaron cameos kelsey Grammer y este, también Johnny Knoxville pudo haber estado en esa película pero al final del camino no, no aceptó eh, ah, hubo personajes animados que la idea era que su de quien, a quien estaban este, pues parodiando hiciera su voz eh, esto fue como el presidente de los Estados Unidos que se supone que es Arnold Schwarzenegger pero Arnold Schwarzenegger no da voz a su personaje en esta película y bueno, eh, hay esta película es una de las pocas películas que tienen una muy buena aceptación en el sitio Ronda en Tomeiros, donde tiene un 90% de aceptación con 155 críticas positivas de un total de 175, ciento determinada como positiva. Recibió, recibió la posición 80 de 100 posibles, significando críticas generalmente favorables. En Metacritic, de 36 críticas. 98, los periódicos The Guardian y The Times dieron a la película cuatro de las cinco estrellas posibles. James Bond de The Times afirmó que la película la de, de las mismas referencias culturales astutas y los destellos de esplendor que se ha ganado la serie de televisión. Un lugar que se extiende desde lo pequeño en la literatura comparativa de los PhD. Y bueno. Eh, es una muy buena película, pero. Híjole, eh, es... Sí, una extensión de la serie, por supuesto. Aparecen eh, en esta película el 90% de los, de los personajes de la serie. Y pues estuvo bien su duración, dura aproximadamente 87 minutos. Y creo yo que fue suficiente para hacerle un homenaje cinematográfico a una de las series más exitosas de animación de todos los tiempos. Y de la que sigue es la segunda más, eh, más exitosa. Esta serie de animación lleva 25 temporadas, 27 años realizándose. Y se hizo una película que nada tiene que ver con lo que es la historia dentro de esta película, vamos a hablar de Soul Park Bigger, Longer and Uncut eh, más grande, más larga y sin censura, esta película de animación satírica, bélica y musical de 1999 basada en la serie de televisión animada Soul Park creada por Matt Stone y Trey Parker la película fue dirigida por Trey Parker y parodia las películas de animación de Disney, como La Villa y oeste y La Sirenita, así como el musical Los Miserables, y satiriza la controversia en torno a la exposición en sí. Cuenta con 12 canciones de Matt Seymour, Parker y con letras adicionales de Stone. La canción Blame, Canada" fue nominada para un Oscar de la Academia y la canción Uncle Fucker ganó un MTV Movie Award a la Mejor Interpretación Musical. También fue un éxito en taquilla, puesto su, tuvo un presupuesto de 21 millones de dólares y recaudó más de 83 millones de dólares en todo el mundo. Esta fue producida por Paramount Pictures en asociación con Comedy Central y Warner Brothers y clasificada R por el lenguaje fuertemente generalizado, humor sexual crudo y algunas imágenes violentas por la Asociación Cinematográfica de los Estados Unidos. Originalmente la película iba a estar titulada como Soul Park All Hell Breaks, Luz, traducido al español como Todo el infierno se desata. Pero la Motion Pictures Association rechazó el título debido a que la palabra infierno no era adecuada en ese entonces. Los críticos de cine fueron por lo general entusiastas con la película como una obra inteligente y divertida de la sátira política. Tiene un certificado de fresco con la, cal con la calificación de 81% en Rondon Tomatoes con un puntaje de 7 sobre 10 basado en 94 críticas, diciendo sus chistes sus chistes son profundamente audaces y groseros, pero increíblemente divertidos al mismo tiempo. Y un 73 sobre 100 de calificación, lo que indica críticas generales favorables en Metacritic. Eh, el uso de la blasfemia en la película se ganó un lugar en la edición 2001 del, del Guinness World Records por la mayoría de insultos en una película animada. Imagínense, 399 palabras profanas incluyendo 5 146 usos de fuck. 79 usos de shit o mierda Y 62, 66 usos de pitch Perra 128 gestos ofensivos Y 221 actos de violencia En promedio Una cada 4.5 segundos La canción Shut your fucking face Uncle fucker La palabra fuck Es dicha solamente 31 veces Espero que Youtube No me tumbe este Este comentario Del De esto porque pues sí es lo que pasa en la película o sea, imagínense Ajá. Eh, por ejemplo una de las curiosidades es cuando comienza el debate en de la 1 en la película se muestra entre otras banderas como las de Brasil, Francia y Suninam una bandera pirata y tampoco es un mito urbano que la película fue prohibida en Irak por su descripción de Saddam Hussein como el abusivo amante homosexual de Satanás por el contenido de la película, sin embargo, la distribución no se intentó en Irak. Aunque el verdadero Saddam era juzgado por cargos de genocidio en 2006, Matt Stone bromeó diciendo que los militares de EU estaban mostrando la película en repetidas ocasiones al excitador como una forma de tortura. A Parker y Stone se les dio también una foto firmada de Saddam Hussein por los soldados americanos. La verdad es que sí es un película, ¿no? Hay una, hay, hay una escena... Esto no está acreditado, pero sí está reconocido en algunos medios. La canción que cantan de Little Boy eh, es una canción de metal. Eh, de hecho, es. Digamos que entra del trash metal de esa canción. Eh, en la película no se, no se le da crédito ni a la canción ni al cantante que la hace. ¿Por qué? Resulta, quien canta esa canción es James Hetfield, la voz principal de Metallica. Pero él pidió sí hacer la canción, sí que estuviera en la película, pero que no se relacionara la canción con él, para evitar eh, pues que se relacionara a Metallica con temas políticos lo cual a Matt Stone y Trey Parker pues no les les hizo sentido y dijeron no, pues Metallica es la banda más grande del mundo, no les vamos a hacer daño, pero queremos que tú cantes la canción. Y sí. Eh, también hay que recordar que Isaac Hayes, eh, aquel que cantó el tema principal para la película Shaft, que protagonizó. Eh... Ay, se me fue. El... Les digo que ando muy mal de la, de la memoria. Ahorita que termine les voy a hacer el comentario al respecto. Este. La verdad es que Isaac Hayes, como el chef, ¿no? le dio le dio alma y vida a South Park, desgraciadamente, eh, pues como que también en, hubo fricciones por cuestiones momentáneas entre Isaac Hayes y, y la dupla que creó South Park, y por ahí de la temporada 17 18 dejó aparecer el chef en, 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 la, en la serie, entonces, pues bueno, ¿Qué decir de la participación de Isaac Hayes, un, un, un cantante de Rhythm, Rhythm and Blues, que es muy bueno? Entonces, híjole, también le da un, un, una cuestión. Y de verdad, de verdad, eh, yo cuando vi la primera vez Soul Park, um, un canal que, que abrieron aquí en México, que hoy día ya no existe, eh, que se llama Locomotion, en donde pasaban mucho anime, ahí de hecho yo vi la serie de Evangelion, que yo esperaría que hicieran una película de Evangelion, este y vi Soul Park, No, hombre, yo me divertía todos los días, la pasaban entre 10 y si no me acuerdo entre las de 10 y las 11 de la noche y no yo, yo era muy divertido cuando me enteré que iban a sacar la película dije yo voy yo quiero ir a verla aquí en méxico no la no me acuerdo si la exhibieron o no en cines yo la, te, la terminé viendo en dvd por primera vez este pero si sí, no fue fue es una maravilla esa película y de verdad eh, quien se lleva la película pues obviamente son eh, pues los niños de South Park Sobre todo Kenny Es el, digamos, el héroe de la película Y eh, Y por ejemplo A este Satanás, a San José No, 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 ¿cómo lo pitan? Eh? No, 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 no 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 Es una, una cosa Y pues la verdad No es muy bien recibida por mucha gente Pero pues Yo creo que es uno de los parte aguas muy importantes que tiene la cultura norteamericana. Eh, alguien que se atrevió a hablar de todos los temas que involucran a la sociedad norteamericana lo hace Soul Park. Lo ha hecho con la religión, lo ha hecho con la política, lo ha hecho con las enfermedades venéreas, con la homosexualidad, con los extraterrestres, con la sofilia, con no, con infinidad de temas se ha metido eh, Soul Park. Eh, y dándole pues obviamente una una vida tan larga que como les digo ahorita ya llevan 25, 26 temporadas Y pues ojalá y nunca se acabe Soul Park también Porque eh, de estas dos series que les acabo de hablar, longevas y que hay película Yo quisiera que, bueno ahí, ahorita hay unas películas que se llaman La Guerra de los Streamings y. South Park post-COVID en Paramount Plus. No las he visto. La verdad por falta de tiempo. Pero las voy a ver. Voy a, y se las comentaré. Después voy a dedicarle un, un episodio a hablar de las películas de South Park. Porque sí, sí. Es importante conocer eh, el punto de vista de Matt Stone y Trey Parker. Y. Pues que les digo, es una de mis películas favoritas. Eh, South Park Bigger, Longer and Uncut. De la siguiente película que les hablaré es "Vivi San Do America". En español, "Vivi San recorre en América. Que esta película es una basada, está basada en la serie de televisión "Vivi and Boshead de MTV. Fue producida por Paramount Pictures en asociación con 20 Century Fox y MTV Films, fue escrita y dirigida por el creador Mike Judge en la película se convirtió en la, en la... En diciembre de ese año se convirtió en la, en la película más taquillera de la historia de apertura hasta que fue derrotada el año siguiente por Scream 2 y posteriormente por un, en una semana por Titanic. Eh, las voces obviamente originales de, que aparecen de... De esta película pues obviamente está Mike Judge que hace la voz de Beavis, de Rodhead. De Tom Anderson, de la principal McIver y de Mr. Van Driesen. <coughs> <coughs> Demi Moore y Bruce Willis, Robert Stack, Gloria Littman, Richard Linklater, Daniel Reeves, Greg Kenier, Lisa Catherine Collins, Earl Hofer y Tony Darling, Christoph Round, Eric Boglossian y, y Jacqueline Barba, Pamela Blair, hacen voces para esta película. Y dentro del soundtrack, curiosamente no hay una, una canción de Metallica, eh, a pesar de que. ¿Quién es? ¿Bibis o Bobhead? Bibis, es el que hace, eh, el que porta la playera de Metallica y Bobhead, el de ACDC. si sí hay una canción de ACDC en el soundtrack. Por ejemplo, en el soundtrack está Isaac Hayes con Two Cool Guys, Love Rose Coaster con Red Hot Chili Peppers, que estuvo, tuvo un número uno y esta canción está incluida en su álbum Californication, I No Body, del de Cool Jay, Raskin, Society Tanks and Cannibal Girls, The White Zombie, I Wanna Riot, The Rancid and Stumble Stars, Walk on Water, The O.C. Osborne, Snakes, The Knocked Out, Pimp and S, The Head The Lord is a Monkey, The Hole Sulphurs, White Trash The Southern Control of the Skids, Gun Shooting, The ACDC, y Lesbian Seagull, de Engelberg Humperdinck. Ese es el soundtrack que también tiene. Es una historia muy buena. También ya vi la, la nueva película que hicieron de Vives and The Universe, que recorren el universo. La verdad es que se me hizo una película tediosa. La quité yo creo que al 75%, ya no podía. y No tiene el chiste que tuvo Vives eh, and to America. Eh, la verdad es que esta, este intento por traer de nueva cuenta los personajes pues no fue muy bueno sin embargo eh, hace hace un rato que estaba yo viendo Paramount Plus eh, me di cuenta que ya hay una nueva serie una serie, una nueva temporada de en bosque producida obviamente por MTV eh, que es parte de, de Viacom Studios que es propietaria de la marca Paramount Plus todas estas marcas entonces, pues bueno, yo les recomiendo que vean Vivis and bosque to America. La verdad es que esas sí, películas y tienen pies y cabeza. La de Vivis and Bothead to the Universe no la tiene. Se los recomiendo. Y de la última película, y esta es una integración que me pidió un, un amigo de este podcast. Eh, el amigo se los voy a decir ahorita cómo se llama este amigo los comentarios de eh, mmm, Luis Rivero Luis Rivero este que nos comentó en el episodio 2 de noticias cinéfilas que quería que habláramos de esta película Bob's Burger, la película en inglés Bob's, Bob's Burger Movie, es una película de comedia musical animada para adultos estadounidenses de 2022, basada en la serie de televisión animada Bob's Burger. Está dirigida por el creador de la serie Lauren Burcher y el director de la serie Bernard Derriman. Estos debutan con esta película en director, como director de largometrajes. Además de que cuenta con el elenco original de las de voces, incluidos eh, John Benjamin, Dan Mintz, Jean Mirman, Larry Murphy, John Travers, Kim Schall. David Wayne, Zach Galifianakis y Kevin Klein. Eh, los eventos de esta película eh, transcurren entre las temporadas 2 y 13, donde Bob y su familia luchan por pagar su préstamo después de que se abre un sumidero o un bache, como lo llamamos acá, muy elegantemente, a enfrente de su negocio y este lo afecta, mientras los niños intentan resolver un asesinato de un feriante. Esta película sí se estrenó en Estados Unidos el 17 de mayo de este año, por 20 Century Studios, eh, pero eh, pues ha sido lanzada ya digitalmente eh, en este mes de julio en star plus y en hulu eh, de esta película pues bueno y además esta película pues si sí tiene buenas reseñas eh, tiene el 88 de favor de reseñas de 144 críticos que son de 144 reseñas que son positivas con una calificación promedio de 7 sobre 10 el consenso del sitio web dice que Bob Sorgert la película ofrece todo el corazón del humor y las devoluciones de llamada inteligentes de los fanáticos del programa mientras sigue siendo un punto de entrada entretenido para los inconversos o sea para quienes no conocen la historia Metacritic utiliza un promedio ponderado asignó a la película un 7 una puntuación de 75 sobre 100 Según 35 críticos Lo que indica críticas generalmente favorables Las audiencias encuestadas por CinemaScore Le dieron a la película una calificación promedio de A En una escala de A más A, a F Mientras que Post -Track informó que el 89% De los miembros de la audiencia le dieron una puntuación positiva Y el 69% dijo Que definitivamente la recomendaría Y bueno Pues este es el El capítulo Ya les hablé de mis favoritas ...y de la favorita de un... ...de un seguidor de este programa... ...permítanme... ...voy a dar una pequeña explicación... ...a mi... ...ya muy pronunciada dislexia ...y a mi... ...a mi problema de lenguaje... ...y también pues un poco a la agarrespera... A, ...a la tos... ...como he ido comentando en episodios anteriores... La, la garganta me ha estado dando muchos problemas Después de que me enferme de COVID Es parte del proceso de recuperación del COVID eh, En cuanto al problema del lenguaje eh, Y a la memoria que pues Yo tenía y que me podía acordar De muchos nombres de inmediato Perdón este, Desgraciadamente pues ha ido Memándose también eh, por situaciones derivadas de, de pues mi, mi enfermedad que es la depresión, como ya lo comenté, yo tengo depresión y que también me ha causado la diabetes con algunas situaciones de subida de azúcar, este, que me han mermado, pues me han ido mermando mi salud. Eh, espero me entiendan. Además no soy profesional, créanme que que intento hacerlo lo más, lo más, este lo mejor posible, porque el estar en un micrófono, estar en una cámara, es mucha responsabilidad, es mucha eh, entrega. Entonces, pues desgraciadamente no tengo, mmm, no estoy al 100% de facultades para poderles dar mejores cosas. este Yo espero que me entiendan, porque yo esto lo estoy haciendo con mucha pasión, con mucha entrega, con mucho amor para todos ustedes pero sí eh, ahorita estoy atravesando por estoy, estoy atendiéndome por supuesto estoy tratando de salir adelante eh, obviamente pues ha habido cosas que me han pegado pero eh, pues ahí vamos ahí vamos saliendo y yo eh, apelo a su este a su comprensión y a que me sigan me sigan siguiendo que me que me que continúen siguiéndome que que puedan darme su amor, su cariño a través de un like, a través de una suscripción a través de estar dándole click a mis videos les agradezco mucho y les pregunto, ¿me faltó alguna en esta lista? díganme, ¿qué piensas de a través de mis redes sociales y en el whatsapp? el whatsapp es el, con el código país 52 56 34 55 16 64 52 56 34 55 16 64 continuamos Ahora descubramos la recomendación. Y bien, eh, la recomendación de esta semana es la película Elvis. Este drama biográfico sobre la vida y de carrera del cantante Elvis Presley, de, dirigida por Baz Lurman, a partir de un guión escrito por él mismo y Greg, Craig Pierce. Está protagonizada por Astin Bortler y Tom Hams, con Olivia de Jong, Yola, Luke Presley, Kelvin Harrison Jr., Dave Craig Montgomery, Helen Thompson, Richard Borksrug, David Wingham en los papeles secundarios. En 2014 se había anunciado que Lurman dirigía una película biográfica de Elvis Presley, aunque el proyecto no se anunció oficialmente hasta marzo de 2019. Butler fue elegido para el papel principal en julio, superando a varios otros actores, incluidos Ansel Elgort, Miles Tyler y Hardy Styles. El rodaje comenzó en la Natal Australia de Lurman en enero de 2020, pero se detuvo de marzo a septiembre tras el inicio de la pandemia de COVID-19. El rodaje terminó más de un año después, que, desde que comenzó en marzo de 2021. El estreno se hizo el 24 de junio de 2022 en Warner Brothers Pictures en los Estados Unidos y el proyecto pues, ya está disponible en la plataforma HBO Max. Tom Hanks, desde marzo de 2019, fue elegido para el papel del coronel Tom Parker, quien fuera el representante de Elvis Presley. Eliva De Jong fue elegida para interpretar a Priscilla Presley, Maggie Gyllenhaal y Rufus Selwell fueron elegidos para eh, interpretar a Gladys y Vernon Presley en febrero de 2020. La fotografía principal en, inició el 28 de enero de 2020 en Australia y terminó hasta el 23 de septiembre y bueno pues eh, acabo de ver esta película en HBO Max es una película de hecho también hoy vi la película de Romeo y Julieta de, ambos, eh, eh, de Bas Lurman eh, también hay que recordar que el gran Gatsby también protagonizada por Leonardo DiCaprio es dirigida también por Bas Lurman, este director eh, que tiene como eh, característica en sus películas filmar eh, con cameos rápidos con este, movimientos intensos de cámara eh, mucho tiene mucho de acercamiento hacia las caras de los protagonistas, entonces eh, y además pues siempre han sido sus películas muy muy interesantes también hay que recordar que él hizo Mulan rouge si no me recuerdo entonces pues eh, el, el trabajo que hizo con Elvis Presley fue muy bueno la verdad el eh, este tipo que eligieron para hacer Elvis pues lo hizo perfectamente bien que fue eh, este actor que les acabo de mencionar, Aston Butler, que hizo... un Austin Butler, que de verdad hizo muy muy buen papel, se lo recomiendo mucho. En la plataforma HBO Plus ya la pueden ver, en algunas plataformas está como de renta y compra. Entonces disfrútenla. Además también la actuación de Tom Hanks y yo estoy apostando porque él va a tener el... El Oscar este año por actor de reparto por este papel. Esperemos que así sea. Continuamos. Los invita a reflexionar con la frase cinematográfica. La frase cinematográfica de esta semana es. Ya va, daba, Ya ni les digo, ¿verdad? ¿Quién la interpreta? Bueno, pues gracias a todos por su apoyo, por sus likes y dislikes, por quedarse hasta el final del episodio de este servidor, desde el inicio de este proyecto y hasta este capítulo, ha pasado por un mar de emociones, alegrías, tristezas, pero lo que sí les quiero asegurar es que seguiré siendo lo más profesional posible y trabajaré para darles lo mejor de mí. Gracias infinitas. Esto fue Quique Cinefil, el podcast de hablamos de cine y un poquito más. Hasta pronto. Producción, guión, cámara, micrófono, edición, investigación y todo lo demás, lo hice yo. Martín Enrique García Ruiz 2022, todos los derechos reservados.